0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 488. Eu sou Rodrigo Bibo e hoje vamos falar sobre Rodrigo Santoro.
0: Olá.
1: <risos> 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 uh, <risos> hoje... <risos> Ai, <risos> ai, ai, ai. Desculpa, gente. Aqui ele fez o Xerxes em 300 ai, e ai. é o açueiro da história de Esther. Foi mal.
0: Santo Deus. E eu sou Alexandre Milho e Esther, é o livro onde Deus não é mencionado.
2: Ah, <risos> Eu sou o Felipe Breder, da Escola do Discípulo, e Esther é muito melhor que Prince of Persia. Olha é. aí, cada <risos> dia,
1: olha, o jogo eu não sei como é que é, mas o filme é ruizinho, cara. O príncipe. É bem é. ruim,
2: o filme é muito ruim, o jogo é, muito, é bem melhor, é. mas Esther é ainda melhor. Olha aí, meus
1: amigos, meus <risos> amigos, estamos aqui em mais um episódio da série Aliança. Nessa série aqui no BTcast nós fazemos uma série de introduções aos livros da Bíblia. E agora chegou a vez da... Rainha Esther, da Estherzinha, dessa mulher sensacional. E hoje, a gente, como vocês podem ver aqui no vídeo, estamos com a companhia dele, Felipe Breder, Fi Felipe Breder, da Escola do Discípulo. Seja muito bem-vindo aqui ao BTCast, meu chegado.
2: Tamo junto. Muito obrigado. Tô muito feliz, uma honra participar aqui pela primeira vez, né? Muito obrigado pela oportunidade. Vamos tentar contribuir com alguma coisa.
1: Pô, que isso, mano. Pra quem não conhece a Escola do Discípulo... Ah, bem, você que tá vendo o vídeo, o vídeo só saiu lá no Escola do Discípulo. Então você já conhece a Escola do Discípulo. Você que tá ouvindo o podcast, galera, é um dos melhores canais de Bíblia e Teologia do YouTube brasileiro. Sem sombra de dúvida, você precisa conhecer Escola do Discípulo. Eles têm muito material bíblico, teológico. Tem também uma parceria com a BC2. Então é uma coisa sensacional que, sem sombra de dúvida, você precisa conhecer. O link do Escola do Discípulo, tá aqui na descrição deste BT Cash. Mas antes de entrarmos aí no mundo de Esther, bora para os recados paroquiais. Maroquiais que é dessa semana. Galera, o ano tá começando e eu quero fazer alguns lembretes muito importantes aqui. Atenção você, mantenedor desse ministério, saiba que você tem um grupo no Telegram, onde toda semana tem sorteio de livro. Sim, ser mantenedor do Bibotalk é ter sorteio de livro toda semana, poder fazer algumas perguntas, interagir com a gente lá no grupo e também ter aquele quentinho no coração, sabendo que você apoia esse ministério que está há mais de... Quantos anos, gente? Meu Deus, 2011. Há mais de 12 anos na internet, produzindo conteúdo de qualidade, fazendo as pessoas pensarem fora da caixa, as pessoas terem esse gostinho pela teologia, então igrejas foram transformadas, muitas vidas, então ser mantenedor do Bibotal principalmente é ter essa sensação. Eu ajudo um ministério que faz a diferença para a igreja. Então você tem sorteio de livros, você tem BT Cash especial inclusive em fevereiro sai BT Cash novo para os mantenedores que é o BT Cash M e você pode ser o nosso mantenedor a partir de 25 reais. Sim, você pode nos ajudar a partir de 25 reais. Quer ser mantenedor? Manda um e-mail, contato@bibotalk.com e vem fazer parte dessa comunidade que ajuda o BT e ajuda o Bibotalk a ir mais longe. Olha, você pode também nos ajudar comprando na Amazon pelo nosso link. Sim, já comprou material escolar eu imagino, né? Mas vai comprar qualquer coisa? Acesse aí no seu navegador, bibotalcom Amazon. Você vai entrar na Amazon via o nosso link e aí qualquer coisa que você comprar vai nos gerar uma comissão e ela tem sido uma benção para nós desde 2018. Bibo, eu já tenho um carrinho montado ali na Amazon. Se eu entrar pelo link e efetuar a compra daquilo que já está no meu carrinho, vocês recebem a comissão? Infelizmente não. Você teria que ter montado o carrinho a partir do nosso link. E ainda assim, montou o carrinho a partir do nosso link, ele expira em 70 dias, alguma coisa assim. O ideal é preciso comprar alguma coisa? Vi, entra pelo link do Bibotal. Vi, mas eu não consigo decorar esse bibotalkcom barra Amazon. Então entra aqui em bibotalk.com e clica no banner da Amazon que você é redirecionado via o nosso link, tá bom? Então compra na Amazon, compra pelo link do que isso nos ajuda demais. E é claro você gosta já dos podcasts você tem aprendido teologia com a gente mas quer algo mais organizado por temas, com aulas ao vivo toda semana, um grupo no Telegram também onde os alunos se ajudam, onde também tem sorteio de livros, vem pra EBT. Apenas R$ 49,90 mensais enquanto eu gravo esse recado paroquial. E você agora é uma assinatura, você paga por mês, pode entrar a hora que quiser, pode sair a hora que quiser também. E a gente tem aí muitos módulos legais, organizados, temas teológicos, lives com especialistas. A EBT só tá crescendo e você pode crescer junto com a gente fazendo parte da Escola Bibotalk de Teologia a partir de 49,90, você pode ser nosso aluno. Gente, vale a pena demais. A galera que tá entrando tá pirando com o conteúdo, com a nossa plataforma, enfim, com o nosso atendimento, com o conteúdo. Ah, enfim, gente, ó, experimenta o mês aí, experimenta o mês. Eu tenho certeza que você vai continuar. Vai até cancelar a Netflix para aí a sua Biboflix. <risos> vem ser aluno da Escola Bibotalque de Teologia. Aprenda teologia com quem você gosta, com quem você já ouve, com quem você já está acostumado, sabe o jeito, curte. Então vem aprender teologia com a gente. Tá bom? A EBT espera vocês. Se embora para esse episódio que tá bíblico, bacana, tá show de bola. Eu tava com saudade da série Aliança, hein? Olha só, que bom que ela aparece aí para nós novamente. meus amigos, como a gente sempre faz na série Aliança, o milho já tá acostumado, a gente eu gosto de introduzir o livro dentro do cânon, né, e dizer onde o livro está dentro do cânon bíblico, nós temos aí o livro de Esther, onde ele está localizado, por favor, me ajudem né, eu estou aqui agora diante do livro de Esther, e dentro do panorama bíblico da macro-história e até em termos canônicos onde nós estamos, primeiro em termos canônicos, onde é que ele está no cânon e por que ele está ali, e depois em termos históricos, onde a gente começa a localizar o livro e a história de Esther. Por gentileza, meus convidados, ajude-nos a entender isso.
0: Bom, o livro de Esther faz parte, do, na Bíblia hebraica, né, dos escritos em termos é, históricos, a gente pode localizar ele facilmente no período persa. E aí, ao meu ver, um pouco antes até do período de Esdras e Neemias. Embora isso seja discutível, mas eu colocaria o livro de Esther um pouco antes do período de Esdras e Neemias, então quer dizer enquanto Esdras e Neemias ainda retornariam para Jerusalém no período persa, lá na Pérsia estava acontecendo toda essa treta que o livro de Esther relata.
2: Ah, eu, Nabi, no nosso conhecido cânon cristão, né, está ali nos livros históricos, eu sempre eu até achei interessante o Miguel Lorenzo colocar o livro de Esther antes de Esther e Neemias, porque eu sempre aprendi que a história aconteceu depois de de, de Nemias e Esdras justamente que eles já tinham o, o decreto de Ciro já tinha saído eles já tinham retornado ali para Jerusalém e estére e Mardoqueu seria um remanescente que ainda vivia na Pérsia, achei interessante essa visão de que a história aconteceu depois, ou melhor, antes né, de, do retorno de Esdras e Nemias
0: isso é discutível isso é discutível, tá? mas é uma, eu gosto sempre de colocar outras visões também, porque é perfeitamente possível, né?
2: Mas o, o, o fato é que na história realmente mostra ali o rei Xerxes, né, aquele que foi interpretado pelo Rodrigo Santoro na história dos 300. Então é bem legal <risos> a gente contextualizar essa história com esse conflito que a Pérsia vinha passando com os gregos e eles estavam sofrendo esses problemas ali com a Grécia, não conseguiam avançar mais com seu império e a história acontece justamente, talvez nessa mesma época. E o rei Xerxes ali, o que nós temos no livro de história, é o mesmo representado por Zack Snyder, naquela história dos 300
1: Exatamente. Eu não consigo imaginar a Esther namorando o Rodrigo Santoro, porque é claro <risos> que ali você tem toda uma caricatura do rei Xerxes como uma divindade, né? Ele se via como um deus e tal, e não faz muito sentido, mas o Rodrigo Santoro mandou bem, inclusive, a pensar que ele tava sempre contracenando com o um pano verde, né? Gente, segundo aqui o John Walton e o Andrew Hill, nesse livro aqui que o meu amigo Melhoranza vive indicando, panorama do, antigo panorama do Antigo Testamento, da editora Vida, ele coloca Xerxes primeiro, que é identificado como açueiro, de 486 a 465 antes de Cristo, aproximadamente. Aí eu não sei em que pé que isso fica essas inemias, né?
0: Isso. Se, aí, se eu não me engano, essa dasinemias uh, vem um pouquinho depois.
2: Exatamente.
0: É, é que realmente não dá pra ter um consenso de não.
2: quando essa história aconteceu, até mesmo da historicidade dela, porque não existe nenhum registro fora a Bíblia de Vasti, por exemplo, Exato. da própria Esther, ou de
0: Ardoqueu, né? Inclusive a... Até a... o nome do Xerxes também é discutível.
2: Exatamente. Não dá pra saber. A, a, a esposa de Xerxes nessa época é um outro nome que eu me esqueci agora. Vasti, né? É, na Bíblia é Vasti, mas nos registros históricos aí é um outro nome, é uma outra mulher. É, até tentam fazer essa ligação dizendo que essa esposa de Cherches é a mesma Vasti ou Vasti, uhum. né? Não é. é que a minha tia se chama Vasti. <risos> vasti. Em termos históricos, é, realmente a gente não consegue
1: localizar, assim, a gente, essa associação, né, da Rainha Vaste com o verdadeiro nome lá da, da Rainha, é é difícil você fazer o próprio Que ou Mordecai, enfim. É, o próprio Amã, se eu não me engano, também. Não tem, né, você não localiza ele e parece ser uma figura importante. Então, você tem essas dificuldades históricas com o Esther. E aqui, deixo bem claro, a gente não está dizendo que não aconteceu, tá, gente? Mas é que pode ter uma mistura, né? Até o John Walton coloca aqui, que o gênero da Esther... Não dá para dizer que é só um gênero histórico. Ele, ele tem uma mistura de conto também, de história ficcional.
0: É uma novela, diriam, né? É uma novela. Uma novela.
1: É, o Schmidt, ele gosta desse gênero, né? Inclusive, a história de José também é o gênero novela. Isso,
0: a novela. Também exatamente. é o gênero novela.
1: E, aliás, aqui sempre dá rebu quando a gente toca nesses assuntos. E é importante a gente esclarecer. Galera, o fato de nós estarmos dizendo que não é história no sentido como nós entendemos hoje, não, história, é o que de fato aconteceu. Essa é uma leitura é, às vezes até ignorante no sentido de que ignora algumas coisas importantes da, do gênero literário. Você reconhecer um gênero literário como a ficção histórica, como novela, como parábola, como analogia, isso não diminui a inspiração e a inerrância do texto, gente. A gente precisa ter maturidade para lidar com esses gêneros antigos, né? A gente tem um episódio muito bom aqui em Bibotalco.com que é sobre Deus Mandou Matar. Né, que a gente fala sobre o genocídio em Josué. Tá Opa. eu e o Igor só nesse episódio. E, cara, ali é sensacional, porque... Se nós não lermos o livro de Josué entendendo as hipérboles históricas do judeu, a gente vai ter sérios problemas... Se a gente for ler Josué com essa mentalidade positivista, não, história é aquilo que é fato, é aquilo que aconteceu. Se não é como está registrado, então é mentira. Aí a gente vai ter um sérios problemas,
2: tá? É, o, o próprio John Hotton fala que eu, os autores desses livros, eles não tinham a intenção de registrar, de reconstruir os acontecimentos históricos. Exato. Mas eles contavam a história com uma intenção, muitas vezes intenção teológica. Não sei se a intenção do autor era teológica, porque nós vamos ver essa questão de Deus é. nem aparecer, mas nós cremos sim que Deus está por trás de tudo isso, mas é interessante dizer que parece que o autor, ele tem conhecimentos históricos muito grandes, da corte, de como funcionava a Pérsia, dos acontecimentos ali, do né, acesso aos documentos persas, mas talvez ele não tivesse interessado em reconstruir os fatos históricos e não dá para ter certeza se essa história aconteceu exatamente como tá escrita ali, e não significa como você disse, que não tenha acontecido.
1: É, o próprio John Walton vai dizer, pelo jeito a gente estudou com a mesma fonte, né?
0: Inclusive isso gerou até um grande debate sobre a, a questão da canonização desse livro. Boa, ah, boa. O fato de Deus não ser mencionado, o fato de essas questões históricas e tudo mais, ah, até o estilo literário do livro, né, que vai além de, de, de história propriamente dita, se é né, uma novela, um conto, gerou-se um grande debate sobre a canonização e o lugar desse livro na Bíblia hebraica. E atenção, hein? Quando a gente diz, gerou um debate na canonização na Bíblia hebraica, nós não estamos falando de cristãos que aprovaram ou não. A gente está falando da própria comunidade judaica que, num determinado momento, promoveu um debate se esse livro foi ou não inspirado por Deus. Claro, hoje ele faz parte, para então a gente sabe que a comunidade hebraica em algum momento da história sim, Identificou um, um, a inspiração divina desse livro.
2: A gente vê que Martinho Lutero até também teve problemas com esse livro, né? igual ele teve com a carta de Tiago lá. Esse livro também, ele não gostava, não curtiu muito falar muito de, do livro de Esther, não, porque Deus não aparecia nele. Não. Mas, e, e
1: alguns. Olha, cantares, cantares eu até entendo a dificuldade. Agora, Esther é uma história é linda, é temos... eu quero estudar. E... eu quero estudar ainda a canonização de cantares. E dá assim, pra vem. ver
2: Deus agindo na história de Esther ali de uma forma incrível. Exato. Mas muitos dizem que esse livro acabou entrando para o canon por ser uma justificativa para a festa de Purim. Exato. Que a gente vai mencionar depois, como uma festa, que é uma festa que é celebrada pelos judeus todos os anos e não é uma das festas bíblicas mencionadas lá em Êxodo, por exemplo, que Deus tinha ordenado. Qual a origem dessa festa? A origem está justamente no livro de Esther, por isso esse livro foi considerado como canônico, uma justificativa para que ele entrasse no cânon.
1: Gente, a, o Milho falou desse processo de canonização aí e tal. A, vocês lembram onde a Esther está na Tanakh? Ela está nos escritos? Acho que ela tá lá, né? Junto, ela não tá nos livros históricos, né? Nos, que é o Nevi'im, é, é, é o... Torá, Nevi'im, Ketuvim.
2: Nevi'im, Ketuvim.
1: É, Nevi'im, Ketuvim. Ela tá lá nos Ketuvim. A minha lá pronúncia,
2: nos pronúncia t... não, não serve para nada, mas é isso. Assim, não, a pronúncia <risos> é aí, né? desencana... <risos>
1: ela está lá nos escritos então ou seja ela está no, no na, na, na terceira parte então né, nessa divisão do cânon uh, judaico isso
0: que não é considerado um livro profético isso, né? isso porque alguns livros históricos são considerados proféticos porque eles escreveram a história como o Felipe estava falando agora há pouco, com uma intenção claramente teológica, Exato. Uhum. né? É a história é Deus agindo na história. Uhum. Aí, como houve esse debate isso acerca da canonização de Estéria e tudo mais, mesmo que ele descreva a história, não é uma história a gente, até ficou aqui em dúvida, né? Se tem um ponto teológico ou não. Eu ficaria com a própria opinião do Felipe também, que é para legitimar a festa do Purim, né? E por isso eu creio que Esther foi colocado na sessão dos escritos, né? Não é considerado uma profecia. E detalhe, gente, quando a gente fala que profecia não é adivinhar o futuro. Profecia no sentido bíblico é você conhece a lei de Deus, você. Conhece o que está se passando no mundo, você faz uma boa interpretação do que está acontecendo no mundo e você dá a resposta ao povo de Deus com base na lei em relação ao que está acontecendo no mundo. Isso é profecia bíblica. Muito bom, muito bom.
1: Vamos lá então, gente. Caminhando, já demos essa introdução, já localizamos aí o livro de Esther dentro do canon, dentro da história. Então, tá ali naquele período ali do cativeiro, a cativeiro persa, depois a, o próprio John Walton coloca aqui também um pouquinho antes de Esas e Nemias. Então, qual é a história que nós temos a, no livro de Esther? Ele são 10 capítulos que nós temos ali, e ele tem, né? Como a gente já disse aqui, esse propósito de apresentar essa festa do Purim, mas que festa! Que essa e por que que essa festa existiu? Como é que a gente poderia resumir em, em alguns pontos a, o drama apresentado no livro
0: de Esther? Um resuminho, bem resumo mesmo, né? Eu poderia até fazer um trailer de filme, né? É, <risos> algo mais ou menos, eu até tinha feito um esboço, né, uma vez na, nas aulas que eu dava lá na, na igreja antes de vir aqui para a França, eu tinha feito um esboço mais ou menos assim. Esse livro retrata a história de uma jovem estrangeira, órfã, que se casa com o rei. Este rei é vítima da manipulação de todos e é sempre contrariado por sua rainha. Essa jovem órfã então descobre o plano do vilão para matar o seu povo e arquiteta um contragolpe para salvá-lo. Ao final da trama, o vilão morre na sua própria armadilha que tinha construído e o seu tutor é elevado ao cargo de grande responsabilidade no reino, tomando o antigo lugar do vilão. <risos> Ai,
1: sensacional, sensacional Felipe, os seus pitacos agora comentando este teaser trailer de Alexandre então,
2: bom, essa é a história, ele resumiu muito bem a história, é a história de um livramento do povo judeu, de uma iminente destruição, e por isso esse livro ele é considerado pelos próprios judeus, e para nós cristãos também, cristãos também, uma mensagem de que Deus está na história mesmo que em silêncio, mesmo que não se manifestando ou falando Deus está conspirando né, por trás da história conduzindo todas as coincidências entre aspas, que nós vemos que não são coincidências, mas esse livro foi utilizado por muitos judeus como um livro de esperança, parecido com Daniel. Nós vemos que é bem diferente de Daniel. Enquanto Daniel, nós temos lá uh, Daniel e seus amigos que não se, não se deixam influenciar pelos costumes da Babilônia e é até um pouco diferente. Ela se casa com o rei pagão, nós temos tudo isso que tem acontecido, acontecido, né? mas é um livro que, inclusive, eu vi uma fonte, agora não tô. É, não é legal a gente falar coisa assim se tá fonte, mas eu vi que esse livro, inclusive, foi proibido pelo nazismo porque os judeus usavam para reafirmar a sua esperança de que Deus estava no controle da história enquanto eles estavam sendo mortos no holocausto. Cara, é uma faz história... muito sentido, né? Hum, sim, faz, sim, faz faz muito sentido. Porque é um, é um livro onde mostra que parece que Deus não está presente, parece que Deus não está agindo, que o povo judeu está quase sendo destruído e as coisas acontecem e depois nós vemos que por trás de tudo isso, Deus falou mesmo que é em silêncio, né? Quando Deus fala em silêncio. É bem interessante. Talvez essa seja a, a mensagem teológica que eu traria do livro de Esther.
1: Legal, legal.
2: É, porque é um povo cativo e é um povo que tem a sua existência
1: ameaçada, né? Faz muito sentido o livro de Esther, né? Até depois se tu lembrar a fonte, manda para nós aí. Quem sabe a gente coloca né, na descrição do podcast.
2: Eu li na introduçãozinho do, do livro Lembro do. Garofa. Do. Isso, ele, ele mesmo, eu vi na introdução dele. Ah,
1: legal, legal, legal. Então, é, faz muito sentido, porque o contexto é um pouco parecido até onde me vem à mente, né? Um povo tá escravizado, a, o povo tá com a existência em risco, e você tem ali uma, queira ou não, um povo que também confia em Deus, tem uma reviravolta. É legal, muito legal. Mas enfim, gente, vamos lá, então. É, Deus não é mencionado no livro de Esther. Isso é um fato, né? A palavra Deus não é mencionada.
0: Nem Elohim,
2: nem Yahweh. Cara, é sensacional. Uma pequena alunidade Alusão que nós não sabemos nem se é a Deus, mas tem uma pequena alusão que quando Mardoqueu. Convida a Esther, ou uh, desafia a Esther a fazer alguma coisa, ele disse que mesmo que ela não fizesse nada, alguém o faria, né? Alguém agiria. Talvez seja uma alusão a Deus, a Javé, mas não claramente.
1: É, e é interessante, tem uma convocação de jejum, né, em prol da, do povo, então isso pressupõe que se jejua é, para alguém, né? Mas é incrível como essa peça do canon, é, ele consegue mostrar Deus, o Deus abiscondido de Lutero aqui, né? <risos> o Deus escondido, que tá agindo, mas sem dar as caras, porque tudo ali é uma série de coincidências, por assim dizer, né? Toda a trama que vai envolvendo Esther, enfim, alguns podem dizer que são meras coincidências, mas nós somos crente, é, e até pelo fato do livro estar num cânon bíblico, nós entendemos que tudo é essa ação de Deus. A gente poderia entender que a maior lição de Esther seria Deus está agindo mesmo quando nós não o vemos, ou não percebemos? Pode
0: ser mesmo, porque Bibo, isso já era uma tradição eu arriscaria dizer até do tempo de Isaías né, 700 antes de Cristo quando lá no capítulo 8 ele fala assim pro povo, ó, mesmo que Deus esteja escondendo a sua face de Jacó nós vamos continuar a crer nele, né, e até que ele, ele dá aquele brado né? ao testemunho e à lei. Então, assim, é que Isaías, ao contrário, ele cita muito o nome de Yahweh, de Deus, enfim, só que para o povo que estava vivendo ali, a descrença era tanta que o próprio Isaías chegou uma hora que falou, ó, Deus escondeu a sua face. Então, essa questão do Deus que se revela, o Deus que se esconde, já era uma tradição profética bem antes, até mesmo antes da da Assíria vir tomar Israel e Assíria e a Síria, todo mundo ali, né? Não conseguiu pegar ajudar. Então já havia essa tradição do Deus que se esconde, o Deus que se revela. Só que ali Mister, ao contrário de Isaías, que cita isso nominalmente, né? Eles não vão fazer menção nenhuma, exceto se alguém fará e o jejum. Vamos convocar o jejum. Aí, claro, você vai convocar o jejum para quê? Eu ia falar: você quer alguma coisa em troca? Mas existe, né? Não entrando nas questões de teologia da prosperidade, para que é o jejum, não é o objetivo aqui, mas o fato é que isso, o, o jejum ali tinha um objetivo, né? E tirar Deus disso, como se Deus não existisse, é forçar um pouco a barra, né? Então, assim, eles estão vendo só, estão retomando essa tradição do Deus que se revela e o Deus que se esconde. Inclusive, alguns
2: comentaristas vão dizer que foi proposital do autor não citar Deus justamente para mostrar um Deus oculto ou trabalhando nos bastidores. Mas eu gosto muito do livro de Esther, porque ele é um livro que traz esperança e ele é muito diferente de Daniel. Porque Daniel, nós vemos lá que Daniel ele era, muito, ele era muito crente, né? Nós não vemos pecado sendo mencionado na vida de Daniel. Ele tá ali, ele não se, não se prostra diante a estar, ele não se prosta diante de falsos deuses, ele não deixa de orar, os amigos de Daniel não se prostam diante da estátua de Nabucodonosor então, poxa, esses caras eles eram fiéis mesmo, mas na história de Esther é diferente, porque Esther nós não vemos nenhuma lei judaica sendo mencionada nenhuma lei de Deus sendo mencionada nós vemos ela se deitando indo dormir com o um rei pagão nós vemos que ela comia abre é, um
1: parênteses aí e, e outra, ela
2: dá aquele aquela Exatamente. valorizada, né?
1: A gente tem ali uma sedução, entendeu? A gente tem... É, é.
2: Exatamente. Inclusive, é, vale, vale desmistificar um pouco, porque na IBD a gente aprende que foi um concurso é. de beleza, né? Tipo um Miss, alguma coisa que ela se inscreveu pra participar, mas não é, muito isso, não é muito bem isso, não. O que aconteceu ali foi um decreto em que o rei sequestrou as jovens bonitas, virgens. Exato. É um sequestro. É um negócio assim, até difícil de ver, porque o o rei manda pegar as virgens bonitas e trazer pra ele, pra que ele durma com todas elas e veja de qual ele gostou mais. E é isso que a gente vê na narrativa. Toda noite uma era escolhida pra se deitar uhum. com ele, até que chegou a vez de Esther. Esther dorme com ele, olha capricha. que estranho, né? Capricha. Esther dorme com ele, capricha na noite, chama a atenção dele para que ele, ela seduze, e ela ganha a atenção do rei e só então ela se torna rainha. Então a gente vê que não há. Enquanto Daniel tinha aquele compromisso de se mostrar distinto. Eu sou judeu. Esther esconde a sua identidade. Ela tem um nome judeu. Hadassah Hadassa, né? Hadassa ou é, Ela tem um nome judeu, mas ela esconde o um nome judeu e ela usa o seu nome persa. Esther. Eu, eu gosto muito de livros de Esther porque eu me identifico muito com ela. Porque muitas vezes a gente quer meio que esconder a nossa identidade cristã e usar o nosso nome persa <risos> para ter ali os benefícios do nosso mundo secular em que nós estamos vivendo. E ainda assim. Deus se manifesta com a sua graça por meio do pecado de Esther, a gente pode ver que é ela não era uma judia assim, obediente aos mandamentos como nós conhecemos, mas ainda assim Deus se manifesta com a sua graça, soberano na história para que a sua promessa fosse cumprida, né? para que o povo de Deus fosse preservado.
1: Mas isso é muito legal você falar, e tem que ter muita coragem para a gente ler o livro de Esther nessa perspectiva real mesmo, porque nós gostamos e nós santificamos as personagens bíblicas, não é? A gente tem muita essa mania de uh, santificar, as personagens bíblicas. Então, nós, nós, o André Heinck fala muito sobre isso. Nós olhamos para Abraão, para Davi. Pra a Jacó, e a gente santifica demais eles, a gente acha que eles são inclusive judeus, como a gente acha que os judeus são hoje, aliás, até o judeu moderno, ele é meio que santificado, né a gente acha que todo judeu tá lá cantando é, músicas judaicas e o André Haik, inclusive, teve em Israel recentemente, e você tem ah, que, tudo que você mais tem é judeus que são secularizados e tal, que não são judeus religiosos como nós imaginamos aquele povo de Deus e por aí vai e estéreo é muito isso, né, você você não, você não tem ali uma preocupação... Aliás, o lugar da lei ali, agora eu nem lembro assim, mas não é uma coisa que parece ocupar um lugar importante, né? A lei de Deus. Me ajudem aí, pessoal.
2: Não, de forma nenhuma. Tanto é que ela se submete, ao di a, ela se submete à dieta dos, do, dos persas ali. Então, a comida, que era algo muito importante para o judeu, para a externa, ela não está nem aí. Caraca, olha só, cara, que doideira. E
0: um, uma outra coisa interessantíssima, fazendo até o o contraponto que o Felipe fez com o Livro de Daniel. Enquanto em Daniel a gente tem uh, anjos, arcanjos, os caras entram no fogo, saem do fogo, o quarto homem na fornalha, sonhos e tudo mais, em Esther nós não temos absolutamente nada de miraculoso e sobrenatural acontecendo. Então, e nós estamos falando do mesmo período. Tudo bem, né, que Daniel começa no período babilônico e ele termina no período Pérsia, também, isso também deve ser considerado, porque tem várias mudanças ali entre a Babilônia e a Pérsia. Né? Mas se não, enquanto em Daniel nós temos, ele é recheado de elementos miraculosos, até por causa do estilo da literatura, isso também tem que ser considerado, né? a literatura apocalíptica com as suas imagens, em Esther, os milagres que acontecem eles acontecem na vida cotidiana de uma moça e de um cara que descobriu por acaso, entre aspas, né? É aí que está a grande ironia também do livro e do e do, da inversão de destino, né? Que a história propõe. Então, neste período persa, se a gente pega a literatura bíblica no no, no seu Todo nós vemos que Deus ele vai agir de forma miraculosa e sobrenatural, extraordinária, aquela coisa hollywoodiana. Mas ele também vai agir no cotidiano das pessoas comuns que estão ali na história e que não tem assim a mínima intenção de serem grandes heróis. Não tava nem pensando nisso, tava pensando em livrar o povo, mas assim no dia a dia ali deles. Então, Deus também age desta forma, né? Então, a nossa vida cotidiana, aí eu tenho que me segurar para não começar a pregar, a nossa vida cotidiana também é um milagre.
2: <risos> <risos> Aleluia, pelo amor de Deus. Não, fica à vontade. <risos> é Essa é a mensagem que mais me emociona no livro de Esther, de ver esse Deus que fala em silêncio, que conduz a história. Eu acho muito legal, é, é é incrível, porque você vê que o autor de Stern... Ele foi intencionalmente irônico. Tem tanta Exato. ironia no livro. O, 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 logo no primeiro capítulo, nós vemos um rei... Esbanjando o seu poder, a sua autoridade... Por 180 dias de festa. Imagina, 180 dias de festa. Ele esbanja toda a sua riqueza, o seu poder... Mas ele não tem poder sobre a sua própria esposa. Porque ele convoca a, a rainha Vaste E ela se nega. Ela não, ela não vai ser usada como objeto... né, Para ser mostrada... Pra todo mundo ali e, e ele não tem poder sobre a própria esposa e emite um decreto no império, em todo o reino para que todos os maridos mandem suas esposas, sendo que nem ele manda na esposa dele. É muito irônico. <risos>
1: <risos> Ai, que maravilhoso, que maravilhoso.
2: É, é irônico, aí você vê a mãe construindo uma forca ou uma estaca, né? Pra matar Mardokeu, e ele mesmo é morto nessa estaca. Então, parece que o autor de Esther ele escreve uma história dizendo assim: olha, quando você crê que Deus está no domínio da história, você pode dar. A risada dos poderosos. É, você
0: pode rir de toda essa situação porque Deus é tá soberano sobre tudo. E em certa medida, isso complementa também o livro de Daniel no mesmo período histórico persa ali. Por quê? Porque em Daniel, você, o, o, os poderosos fazem seus planos e tudo mais... Só que é Deus que está no controle da história. Em Esther, eles mostram isso de uma outra maneira, com uma certa dose de humor e ironia, como você bem destacou. Dizendo, gente, os poderosos desse mundo é, é só marketing. Os caras não mandam nada, não mandam nem na mulher. <risos> exatamente. Não que deva. Atenção, não atenção exatamente, deixa eu fazer é. a correção aqui. Não é que deve mandar na mulher. Boa. Não é isso. A questão é que, naquela época, mostrava-se que o rei deveria mandar em todo mundo. E esperava-se isso do rei. E, ao contrário do que todos podiam imaginar, o cara que mandava em todos os reinos, ele não conseguia ter autoridade dentro da sua própria casa, mas de acordo com os padrões daquela época que se esperava de um rei. Então essa é a ironia. Senão vão dizer, ah, não, é o machismo. E não tem... A vida, no, <risos> Essa história está além Exatamente. das discussões de gênero de hoje. Sim. Então a questão é... É, é o marketing de um cara como o Felipe disse que se mostra grandioso mas a, a, a esposa dele o contradiz toda hora ele faz um decreto tipo, ó, mandem vocês aí nas suas esposas, só que ele mesmo... É,
2: ele não governa nem a si mesmo, né? Nós vemos que ele gostava bastante de um,
0: de, um, de um banquete. Isso, nem a si mesmo.
1: Ou seja, é uma história onde mulheres desempenham papel bem, papéis importantes, né? De, até de manipulação. Acho que é um termo que dá pra gente utilizar Exato. aqui, né? Há uma manipulação. Bom, gente, me refresca a memória aqui. Esther, ela é colocada nesse plano que o. Na verdade, é Mardoqueu ou Mordecai? Eu nunca lembro direito.
2: Mordecai, que... Mardoqueu, vai depender aí da sua tra uhum. tradução. Da tradução. Da tradução. Do,
1: é, exato. Ela é meio que colocada no, no rolê pelo tio, né? O tio dá uma dá uma pressão nela, assim, porque a Esther, de última
2: análise, ela tá lá na corte, agora tô aqui, tô de boa, me deixa aqui, né, que hoje eu tô de bobeira. É interessante que a gente vê que essa história não é tão simples como a gente imagina, né? Porque quando a gente olha pra vida de Esther, a gente pode sentir pena dela, porque ela foi sequestrada, mas parece que as mulheres vão Aí a gente é, sente certo orgulho dela ali também, mas a gente também vê que ela é pecadora, tem, é um misto de coisas acontecendo na vida. Mas Exato. realmente, Esther, ela foi levada ao rei com permissão ali do seu tio do seu é, tio né não, era pai não o pai da da esther era tio do mardoqueu alguma coisa assim que a esther era órfã é, é um parentesco um parentesco isso. exatamente e ela é, é levada então para o harém do rei, mas a gente vê que o Mardoqueu, ou Mordecai, né? O Mardoqueu ele, ele tinha acesso à corte ali, ele tinha acesso aos portões do rei, ao areia, ele era uma pessoa influente e que ele vai, de certa forma, meio que se aproveitar dessa situação. Não se aproveitar, mas ele vai entender, melhor, não se aproveitar, mas ele vai entender que isso foi de Deus, né? Que Deus está agindo nesse negócio.
0: Além do, do teaser cinematográfico que a gente colocou aqui, né? E o, e o resuminho básico da história, o, o livro de Esther, se a gente lê e dá para ler ele numa sentada só, né? A gente pode estruturar ele da seguinte forma: Esther é feita rainha da Pérsia. Isso vai até o capítulo 2. Aí a cena seguinte: Amã conspira o extermínio dos judeus porque. Mardoqueu se recusa a prestar continência a honrá-lo. Um Isso vai até o capítulo 3, verso 15. Aí Esther lidera a defesa do seu povo a partir do capítulo 4, com a pressão de Mardoqueu. Aí a partir do capítulo 5, né, a partir do 5, verso 9, nós temos a queda de Amã ou a reversão da história, quando Amã tinha tramado o assassinato de Mardoqueu e ele é pego na própria armadilha, né? E aí que tem, nesta parte, que tem a, a grande ironia e o grande, a, a grande inversão da história, né? Porque se nós lermos o capítulo 6 e o verso 1, e eu acho isso genial, e é aí que a gente começa, é, um dos pontos altos que a gente vê realmente a mão de Deus agindo no cotidiano, é quando nós lemos a Esther 6, versículo 1, e o autor diz assim... Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. E aí, se a gente volta no capítulo 2, verso 22, a gente vai ler do que se trata, né? esse famoso registro real. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Esther, que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois funcionários foram enforcados e tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Então, a história... A história da salvação, do livramento do povo de, de Judá no Império Persa, desse extermínio por Amã, começa quando o rei teve uma insônia. O rei não consegue dormir, aí ele pensa, caramba, não consigo dormir. Como não tinha sonífero na época, que literatura chata que ele tinha para fazer? Ler os registros reais. E coincidentemente ele pega o diário oficial da época e lê. Como assim? Mardoqueu que livrou o meu império da conspiração desse, desse cara? Peraí, chama esse Mardoqueu.
2: É tão irônico que ao mesmo tempo que ele está lendo esse livro o Aman tá entrando no pátio pra pedir a morte do Mardoqueu.
0: <risos> Voala! Exatamente. Então veja aí o, o, a inversão da história. O o é o plot twist. É o plot twist isso aí, gente. Já que tá usando linguagem
1: cinematográfica, isso. é o plot twist. Aliás, é, já, eu sei que tem um filme de Esther, eu nunca assisti ele, eu não sei se ele é bom, não sei se alguém já assistiu aqui. Como é que é o nome? Entre os Reis, alguma coisa. É uma mulher abrindo a porta, assim, é uma imagem até bonita. É, mas, cara, Esther tem trama palaciana, tem sexo, tem reviravolta, tem enforcamento. Velho, né, o plot twist, né, o cara, o Aman vai ser enforcado na própria forca que construiu pra Mordecai. Cara, tem, mano, o que, que é Game of Thrones perante o Antigo Testamento, irmão? Cadê Mel Gibson? Cadê Mel Gibson?
0: Cadê? Então, isso tudo, esse invers... Esse, essa inversão da história acontece justamente entre o capítulo 5 e o capítulo 7, fim. Finalmente, a partir do capítulo 8 para coroar, né? E, 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 e chegar no ápice da história e da salvação, a partir do capítulo 8 até o capítulo 10, nós temos o triunfo dos judeus contra os seus inimigos. Né? Então esse é mais ou menos o panorama capítulo a capítulo.
2: E é interessante porque nós vemos que o livro de Sterling traz uma justificativa da festa do Purim, justamente porque Amã ele decide aniquilar o povo judeu e ele lança a sorte com o Pur, né? O, seria, o John Alto vai dizer que é justamente um cubo um dado que foi lançado à sorte e foi escolhida a data que os judeus seriam aniquilados e depois eles sofrem toda essa reviravolta os judeus conseguem se libertar eles ganham a permissão do rei de se defender foi isso que aconteceu, né? eles acabam matando todos os seus inimigos e por isso se celebra a festa do Purim a festa que tem origem nesse nome da sorte,
0: a celebração dessa libertação. É, e depois vão dizer que eles ficaram Purim por Mim, não?
1: <risos> Puxa. Rapaz, que que é isso, hein?
2: Que que é isso, Brasil?
1: Que que é isso, Brasil?
2: Vou usar no PUP.
1: É, pastor Batista, acho que cabe bem, né? Eu tô procurando aqui nesse clássico da literatura do Antigo Testamento, Aqueles da Bíblia, de André Heinck. Ah, onde está aqui seu? o que, que ele comenta da Esther, né? Página 251... Ele começa 250, 49, né? O Império Persa, e aqui ele vai ter todo esse contexto histórico também. Então, você quer um contexto histórico bem bacana do livro de Esther? Tá aqui no Aqueles da Bíblia de André Daniel Reinke. Não é o propósito do André Reink neste livro fazer uma história assim detalhada e canônica, ainda que ele faça uma história bíblica de Israel, mas ele vai mais por períodos e tal. Então tá, gente, tá aqui, né? Fica essa dica aqui: a história do Antigo Testamento, ou melhor, uma história bíblica de Israel, é a da Bíblia de André Daniel Heinke. Excelente material. Junto com os outros da Bíblia é algo sensacional.
2: Excelente material.
0: E nós vemos também no livro de Esther uma ligeira mudança de paradigma teológico, né? Por que eu digo isso? Porque em Daniel... Uh, existe um apelo às nações, isso no período persa. Antes do período persa, antes do período babilônico, até durante o período assírio, a gente vê também Isaías com apelo às nações. Durante o período babilônico, nós vemos com Jeremias um apelo às nações. tá? Né? Então, grande parte, se não todos os livros do Antigo Testamento, onde falamos da aliança, quando dizemos aliança no Antigo Testamento, a gente fala da relação do povo de Deus com Deus. Em Esther, nós não vemos esse apelo às nações. A mudança do paradigma teológico aí é pura e simplesmente o livramento do povo judeu que estava em perigo naquele momento. Em Daniel, não. Pra só ficar no, no mesmo período histórico. Você tem a questão ali das nações. Até em Esdras e Neemias, o um livro de Crônicas também, existe um certo apelo às nações. Mas em externo, não. Em externo você não tem nada. É, é pura e simplesmente o livramento do povo judeu. Então isso também deve ser considerado e é interessante notar isso também
2: eu achei interessante interessante eu não tinha pensado nisso isso deve ter influenciado um pouco as tradições aí rabínicas as tradições de interpretação judaicas né como cristãos hoje nós entendemos como uma peça o livro de ester como uma parte essencial de Deus cuidando de Conduzindo o seu povo para que o Messias viesse. para que, se os judeus fossem aniquilados, Jesus não viria. Então Jesus, Deus preserva o seu povo justamente a vinda do Messias. Então nós vemos o Esther como parte dessa grande história de Deus. Sensacional. Cara, e é interessante,
1: até pegando um pouquinho carona no que o William acabou de falar, que uh, o livro de Esther, ele. Tem, nossa, a gente sabe que Deus tá ali e isso é a conexão com o resto da grande história. Mas em última análise ele é um livro que parece que não tem muita referência a outros livros, né? Outros livros não referenciam Esther. Eu tô falando alguma besteira? Me ajudem aqui, galera. Ele parece um livro meio desconectado do canon mesmo assim, tipo...
2: Parece. parece. Tem, tem, tem algumas conexões nós vemos, por exemplo, a genealogia de Mardoqueu ali, que coloca ele, né? Na descendência ali do rei Saul, por exemplo. Ah, é, uhum. tem, ele tem tem a, a sua árvore genealógica, então conecta com a história de Abraão, com a história, com a história do passado, tá conectado. Nós vemos que os judeus ali estão conectados, mas a história em si realmente parece um pouco desconectada daquela grande história que nós conhecemos, né? Sim. É interessante sim. que o fato de Deus não aparecer na, no livro de Esther. É um fato, é um fato que, que é interessante porque na Bíblia grega, na tradução grega, a Septuaginta, na tradução em grega, tem cerca de 100 versículos a mais no livro de Esther. Foram acrescentados aí posteriormente, talvez para colocar Deus no meio, né? Vamos conectar esse livro aqui. Caraca. Porque o fato de não ter Deus na
0: história parece meio estranho. uhum. uhum. Hum. E, se eu não me engano, o livro de Esther também não é citado no Novo Testamento. Nem citação, nem alusão. É, Exatamente. é muito louco, assim. Ele,
1: é, claro que essa questão da genealogia é muito importante, né? A gente sabe, quem é ouvinte do Bibotal, que sempre vai ouvir o Mírio falar da importância de genealogia, de crônicas e tal. Que é aquela, aquele bando de nome. Mas se tem genealogia, é uma conexão com a história. Né? Porque você tem o quê? O chamado de Abraão, que fala de um povo que vai abençoar, né? Todas, que
2: a partir desse povo, todas as nações Tem uma Outra. Desculpa, Bíblia, eu quero lembrar que, que tem uma outra referência aqui que dá pra gente conectar a, o livro de Esther com a história. Porque a Amã, ele não é persa. A Amã, ele é descendente, eu esqueci agora o, no, o, o povo dele, mas ele é descendente ali da região de Canaã. Ele foi um dos inimigos do povo histórico de Deus. Então, tá, esse provavelmente foi o motivo de Mardoqueu não ter se curvado diante dele. Opa, peraí, você foi, você é nosso inimigo histórico desde a época lá do reino de Israel. Então tem essa conexão aí. Tem essa conexão,
1: legal. legal. É, não, conexões tem, né? Conexões tem. E talvez até vários outros livros da Bíblia, mas ah, em Stere isso é muito evidente, né? Até pela ausência. Cara, quem escreveu o livro de Stere, que nós não sabemos quem foi, simplesmente é um ótimo contador de história. Ele criou uma narrativa cheia de tramas, intrigas, reviravoltas, plot twist, celebração. É realmente uma história sensacional, sensacional.
2: É muito bem escrito, tanto é que a estrutura de quiasmo, não sei se o pessoal sabe, né? Eu explica, explica. Não sei nem como explicar o quiasmo aqui. Então, eu, 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 o amigo eu, eu pode explicar melhor. melhor. Melhor aí como <risos> explicar, porque começa com o banquete, termina com o banquete. Tem uh, uh, você vê uma, o, o central ali é, a, a, é: o central é mais do que eu sendo honrado
0: no cavalo do rei, é a formação literária em espelho, né? Então você tem banquete... É, explica melhor aí pro pessoal. Vou, começa com banquete, termina com banquete, então quiasmo é isso aí, você tem informações literárias em quiasmo. Paulo faz muito isso, você tem isso em provérbios, então você tem uh, uma coisa, né, pegando o exemplo aí do banquete, né? e ao meio da história você tem os contrapontos que forma um espelho,
2: né? É, é bem interessante, porque começa com banquete e termina com banquete. Nós temos a ascensão de Amã e a ascensão de Mardoqueu. Ai, Nós temos o, ba é, é, o banquete de estéreo, banquete, e, e vai chegando até no centro, ponto central, que é Mardoqueu sendo honrado no cavalo do rei, com a capa do rei, aquela história toda que é bem interessante. Muito
1: bom! E aí, você querido ouvinte, você querido web espectador aí da Escola do Discípulo, quais são as suas impressões, quais são os seus comentários sobre o livro? livro de Esther, o que que você aprende com esse livro, o que que nós deixamos de fora Aqui desse episódio. Comenta aí, nos ajude a entender e aprofundar um pouco mais essa linda história onde Deus está presente, mesmo que não aparente. Olha aí, olha aí. É, Felipe, obrigado pela tua presença aqui neste BTCast. Muito obrigado por levar também o BTCast aí é, para o canal da Escola do Discípulo.
2: Eu que agradeço, uma honra, uma honra aí. Se eu posso deixar uma mensagem final aí do livro de Esther, é justamente essa de que. Nessa loucura que a gente está vivendo hoje no nosso Brasil <risos> e que parece que Deus não está fazendo milagre nenhum, que Deus não está agindo na história, nós lemos o livro de estéreo e a gente pode ter a plena certeza de que Deus está agindo na história, no nosso dia a dia, com as nossas decisões, no meio dos nossos hábitos, né? Deus continua falando mesmo que pareça que está em silêncio. Muito
1: bom. Alexandre Melhoranza, sempre bom tê-lo de volta aqui na casa, autor do livro Deus não é seu ídolo. Deus não é seu ídolo. Gente, não transforme Deus em seu ídolo. Eu já tô com a tese, Isso. mas o título é Deus não é o seu ídolo. viu, véio? A tese eu lembro, que é o mais Isso. importante. <risos> Deus não é o seu ídolo pela mundo cristão. Gente, tá um livraço. Tem uma live inclusive com o Milho no canal do Bibotal, que dá uma conferida lá. Milho, a sua palavra final e pastoral ah, para os nossos ouvintes.
0: Ah, bom, a minha palavra final retoma um pouquinho aquilo que eu já tinha começado, que é o seguinte, às vezes a a gente procura soluções Miraculosas E sobrenaturais Mas Deus ele também age no cotidiano Através das nossas vidas Às vezes a gente não dá muita importância Para a nossa história Quem somos e tudo mais Mas basta a gente se colocar Nas mãos dele E a gente pode ser o milagre de Deus Na vida de outras pessoas Mesmo sem elementos sobrenaturais E fantásticos e hollywoodianos Deus age através Do cotidiano das nossas vidas
1: muito bom, gente. Esse foi mais um episódio do BTCast, da série Aliança. Tem muito mais lá em Bibotalk.com. Você pode ouvir os nossos podcasts no canal do YouTube do Bibotalk, no nosso site Bibotalk.com ou também no Spotify, Deezer, Amazon e vários apps de podcast. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu, galerinha!